0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo, ya son las 6 de la mañana con 2 minutos de este miércoles 6 de diciembre. Le saludo, soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la sintonía a través de Radio Mila M, Estéreo 100 FM y en Enfoque .com .mx. Usted puede ahí escucharnos y ampliar los contenidos de la información de todo lo que le estaremos dando a conocer en los próximos minutos. Información muy importante es el día 340, restan 25 días para que se termine este venturoso y a la vez exitoso 2023 y estamos justo a la mitad de la semana número 49 la puesta del sol será a las 5 de la tarde con 58 minutos recuerde que transmitimos a través de Radio Mila M, Estéreo Cien FM y en Enfoque Noticias punto saludo a mi compañero Alfredo Pérez en esta mañana de miércoles, Alfredo cómo te va buenos días,
1: qué tal Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias en materia de clima, le comento que por la mañana se espera ambiente frío a fresco y muy frío con densos bancos de niebla en zonas altas que rodean al Valle de México, cielo medio nublado a nublado la mayor parte del día. Por la tarde habrá bruma, ambiente fresco a templado y probabilidad de lluvias en la Ciudad de México y el Estado de México, acompañados de descargas eléctricas. En la capital del país esperamos una temperatura máxima entre 18 a 20 grados, 2 grados menos que ayer, mientras que en el Estado de México la máxima oscilará entre los 16 a los 18 grados y existen condiciones para la posible caída de nieve o agua nieve en cimas montañosas del Valle de México Martín.
0: Ahí tiene usted la información. En esta mañana un poco más fresquecita, Alfredo. Ayer por la tarde, tarde, noche, sobre todo también ya se sentía este viento frío del que hemos comentado, clásico de esta época.
1: Ya están a la orden del día las heladas, Martín. Y curiosamente, esta mañana nos sorprendió una especie de brisa, brisna ahí en, en, en el sur de la Ciudad de México, en la alcaldía Telalpan. En el resto de las alcaldías, condiciones normales, pero no hay que descuidarnos, no hay que, eh, hay que eh, resucitar el cubreboca, sobre uh -huh. todo, Martín para evitar contagios de enfermedades respiratorias y además pues tener a la mano el abrigo, los guantes, la bufanda, en fin, lo que, Hay que sea cuidarse, necesario.
0: Justamente, Alfredo, gracias por la información. Buenos días. Buenos días y vamos a este resumen de noticias que hemos preparado. Comenzamos informándole que el Congreso de la Ciudad de México otorgó finalmente a Santiago Taboada la licencia definitiva para separarse de su cargo como alcalde de la Benito Juárez y contender por la jefatura de gobierno. A partir del 17 de diciembre permanecerán cerradas las estaciones Ciudad Deportiva, Puebla y Pantitlán de la línea 9 del metro. Por obras y renivelación que se estima, se extenderán por cinco meses. El servicio será de manera normal de velódromo a Tacubaya. Se ofrecerán viajes alternos con unidades de la red de transporte de pasajeros, esto para apoyar a los usuarios. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación irrumpieron en la Secretaría de Educación Pública en el Centro Histórico de la Ciudad de México, esto en demanda del diálogo con la titular de la dependencia Leticia Ramírez, quien por cierto no se encontraba en las oficinas. Una comisión fue recibida por funcionarios de la SEP y acordaron una mesa de negociación respecto a su petición de aumento salarial. La Secretaría de Educación Pública rechazó los resultados de la prueba PISA en la que México retrocedió en matemáticas, comprensión lectora y ciencias. La dependencia atribuyó a la pandemia de COVID-19 el bajo rendimiento de los estudiantes y señaló que las evaluaciones internacionales no consideran las condiciones reales en las que se desarrolla el trabajo docente. ¿Usted entendió esta última parte? Se la voy a volver a leer, dice la CEP. Que los problemas de educación y la bajo, los bajos niveles de aprendizaje que reportó la prueba PISA para los estudiantes mexicanos se debe a que las evaluaciones internacionales no consideran las condiciones reales en las que se desarrolla el trabajo docente, pues que nos digan en la CEP no cuáles son esas condiciones, se supone que deberían de ser las mejores para los profesores y así se supone que esta administración ha dicho una y otra vez que tienen las mejores condiciones los profesores, que tienen buenos salarios, que hay recursos, que el programa que ellos diseñaron es el mejor y bueno, todo esto. Lo que no revisó la CEP es que en el estudio de la de la prueba PISA que dio a conocer allí la OCDE, pues hay una parte donde dice que esto no necesariamente, o los malos niveles de aprendizaje, no necesariamente se deben a los problemas de la pandemia. En el caso de México, ya se venían registrando algunos problemas previos a la pandemia en cuanto al aprendizaje. Quizá no necesariamente la responsabilidad corresponde a la 4T, pero sí les toca o no, ellos ya dijeron, no necesariamente saben cómo están las cosas al interior del país, por lo tanto, desconocen lo que hoy no hubiera esperado, es que aceptaran ciertas consideraciones y dijeran, vamos a aplicarnos, vamos a exigirle más a los profesores, vamos a revisar los planes de estudio y a partir de ahí, en determinado tiempo vamos a mejorar, pero no, como la 4T siempre lo hace, echando la culpa a otros. Nuevamente se registró una manifestación afuera de la Cámara de Diputados a favor de la reducción de la jornada laboral. Ante el cierre de vialidades, un automovilista arrolló a un joven que resultó con lesiones menores. Tras 17 días internado y ser sometido a dos cirugías, fue dado de alta a Cristian Carranza, quien fue rociado con gasolina y quemado por dos de sus compañeros en una escuela de mecánica allá en Texcoco, Estado de México. Al salir del hospital, acudió a la Basílica de Guadalupe para agradecer por su salud. Fue sentenciado a 27 años y 6 meses de prisión, Marco Antonio N., alias el comandante, líder del grupo delictivo La Mano con Ojos, por el asesinato de un hombre en el 2011. Esto informó el vocero de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara. Escuchamos.
2: La sentencia condenatoria de más de 27 años de prisión contra Marco Antonio N., alias el comandante, deriva de su participación en la agresión con disparos de arma de fuego, que privaron de la vida a un hombre en un restaurante ubicado en el Boulevard Manuel Ávila Camacho, en la colonia Los Morales, de la entonces delegación Miguel Hidalgo, hoy Alcaldía. Aunado a la condena que deberá cumplir en el Reclusorio Varonil Oriente, Marco Antonio N. tendrá que pagar la reparación del daño y gastos funerarios a favor de una víctima indirecta.
0: Por el presunto delito de homicidio calificado, fueron vinculados a proceso dos hombres, padre e hijo, que mataron a un conductor en Xochimilco en noviembre pasado. Se les ratificó la prisión preventiva justificada. Dos pasajeras fueron detenidas en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México cuando intentaban viajar a Madrid, España, con 25 kilos de metanfetaminas en el equipaje. En Hidalgo fueron aprendidos dos trabajadores del hospital Tula Tepeji por el presunto robo de medicamentos a base de fentanilo. Se trata de la encargada de suministro de medicinas y un camillero. La policía capitalina puso en marcha el operativo Aguinaldo Seguro 2023, con más de 13.994 elementos desplegados en labores de seguridad, prevención y vigilancia en las 16 alcaldías. Esta madrugada se incendió un árbol navideño de casi 10 metros de altura instalado en la explanada municipal de Tlalnepantla, allá en el Estado de México. Afortunadamente no se reportan lesionados. En Información Nacional, Xochil Gálvez presentó a su equipo de precampaña integrado por 11 panistas, 8 priistas, 4 perredistas y Alejandra Latapí como representante de la Sociedad Civil, encabezado todo este equipo por Santiago Ocril como coordinador general. La aspirante presidencial incluyó también a sus dos hijos para el manejo de redes sociales y la creación de la Red Nacional de Jóvenes. Con excepción del PAN, los partidos en el Senado acordaron buscar mayoría para nombrar a la nueva ministra de la Corte de la Segunda Terna que envió el Ejecutivo Federal. Esto lo informó la presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera. El Instituto Federal de Telecomunicaciones presentó la encuesta nacional de consumo de contenidos audiovisuales 2023 que revela que en promedio las personas dedican diariamente 2.5 horas para ver canales de televisión abierta y 3 horas para contenidos en plataformas de internet. 3 de cada 4 personas consumen contenidos en televisión abierta mientras que 2 de cada 4 consumen eh, streaming justamente a través de internet Buenos días, son ya las 6 de la mañana con 11 minutos En México se invierte Fernando Fra Fernanda Franco, adelante, buenos días Buenos
3: días Martín auditoria de Amanece en Enfoque Noticias Estas son las inversiones más recientes en México El fondo de capital NXTP Logró recaudar 98 millones de dólares Los cuales serán utilizados para invertir en startups Principalmente de México y Brasil la compañía de origen francés HDF Energy ha listo una inversión de 2.500 millones de dólares, los cuales serán utilizados en el desarrollo de siete proyectos de hidrógeno verde en México. Con una inversión de 100 millones de euros, la compañía fabricante de faros vehiculares SKW inició la ampliación de sus instalaciones en Silao, Guanajuato. Este monto permitirá agregar 15.700 metros cuadrados a su planta. Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias Hasta aquí la información
0: Gracias Fernanda, vamos a ir a una pausa Le recordamos que estamos en todas las redes sociales Como arroba Enfoque Noticias Regresamos después de esta pausa
2: Está usted escuchando Amanece en Enfoque Noticias Por Stereo
4: 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM Regresamos con Martín Carmona
0: Son ya las 6 de la mañana con 17 minutos y le cuento una buena. En noviembre pasado, la generación de empleos formales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social creció 5.2% interanual a la creación de 106.578 puestos de trabajo, con lo que se rompió una racha de cinco meses de comparativos desfavorables en los reportes mensuales de generación de empleo con las contrataciones del mes pasado el número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social llegó ya a, a 22.409.268 personas cifra 3.2% mayor a la registrada en noviembre del 2022 y seguramente diciembre también será buen mes en cuanto a la generación de empleos algunos de ellos temporales pero finalmente en diciembre también habrá todo parece indicar buenos números en materia de empleos. Seis de la mañana con 18 minutos. Juan Enrique Velázquez, adelante con tu información. Buenos días.
5: Muy buenos días, con mucho gusto, Martín.
0: Saludos, amigos de amanece en Enfoque Noticias. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó la licencia definitiva a
5: Santiago Tabó a la cortina para separarse del cargo de alcalde de Benito Juárez. La presidenta de la mesa directiva, Gabriela Salido Magos, solicitó notificar al interesado y al titular de la administración local, Martíba Tres Guadarrama, el hecho. Escuchemos.
3: En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, se autoriza la licencia definitiva del maestro Santiago Taboada Cortina como alcalde en Benito Juárez, misma que surtió efectos a partir de las cero horas del sábado 2 de diciembre del presente año. Hágase del conocimiento del solicitante, así como del jefe de gobierno y al secretario de gobierno de la Ciudad de México para los efectos legales a que haya lugar.
5: Amigos de Amanece en Enfoque Noticias, ¿cómo se recordará el aspirante a contender por la asignatura de gobierno de la Ciudad de México? Acudió al Tribunal Electoral Local, ya que los legisladores de Morena no pasaron lista en la sesión de conferencia en la semana pasada, donde se aprobaría la orden del día y que incluía la solicitud de la hora del exalcalde a partir del 2 del presente mes. Lo anterior generó un debate y el Grupo Parlamentario de Regeneración Nacional presentó a la mesa directiva eh, un documento para someter a votación la inter interposición de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la resolución del TSDMX sobre la aprobación de licencia definitiva a Taruada Cortina por considerar una invasión de competencias. El panista Aníbal Cañiz Morales criticó la postura de Morena y argumentó que el tribunal electoral lo cual actuó con base en una omisión del Congreso. Aquí sus palabras.
1: Hoy nos queda claro para quién trabajan los diputados de, del PRI, los diputados de la oposición, porque desde el Congreso estaremos defendiendo la división de poderes. Hoy estamos muy preocupados por la intromisión de, del Poder eh, Judicial, de esta intromisión flagrante, eh, por lo cual creemos que debemos hoy, eh, nuestra postura es de defender esta ilegalidad que han hecho a todas luces,
5: en respuesta del morenista Giancarlo Lozano, dijo que pese a la ausencia de sus compañeros en la sesión de conferencia la semana pasada, de cualquier forma, este martes votarían la licencia y que por ende fue una intromisión del tribunal electoral. Escuchemos. Martín, amigos de Manez en Enfoque Noticias, cabe señalar que la propuesta aprobada con 33 votos a favor, 19 en contra y una abstención será notificada a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Congreso Capitalino para analizar las acciones correspondientes. Este reporte que tenemos, Martín, amigos de Manez en Enfoque Noticias.
0: Ya no hay entonces problema para que se mantenga como aspirante a la jefatura de gobierno.
5: Así es, Martín, recordemos que la semana pasada pues se eh, corrían los tiempos y él eh, estaba en la, en la bueno, iba a perder la posibilidad uh -huh. de contender. Eh, por los tiempos electorales, y bueno, tuvo que acudir a esta instancia, la cual pues otorgó la licencia definitiva, pero ahora ya se oficializó en el Congreso Capitalino, Martín.
0: Correcto, Juan Enrique, gracias. Muy buenos días. Buenos días, 6 de la mañana con 21 minutos, vamos con más información metropolitana en Noemí Cruz, adelante, buenos días.
3: Buenos días, Martín, Auditorio de Amanés en Enfoque Noticias. Alumnos de la Universidad Academia Profesional Plantel Chimalhuacán en el Estado de México exigieron la reinstalación de funcionarios que fueron despedidos por denunciar el desvío de recursos de más de 25 millones de pesos. Además, evidenciaron anomalías en el suministro de agua, gas y otros servicios. Autoridades capitalinas suspendieron las actividades de una clínica obstétrica ubicada en la zona de Santa Fe por una presunta negligencia médica y mala praxis que derivó en la muerte de un bebé. Como parte del programa Escuela para la Vida, en la Alcaldía Tláhuac fue inaugurada la escuela de patinaje en el que personas de todas las edades podrán inscribirse en clases totalmente gratis. Inició la tradicional romería de Sembrina y de Día de Reyes en el Centro Histórico de la Ciudad de México con la instalación de 926 puestos de productos navideños. Dio inicio el operativo Fiestas de Sembrinas en Toluca, Estado de México, con el despliegue de 140 policías municipales, que serán apoyados por 70 patrullas, motos, así como 155 cámaras de videovigilancia. Martín, hasta aquí el enfoque metropolitano.
0: Gracias Noemí, y en días pasados le hemos estado hablando del hábito del ahorro, de cómo sacar provecho a los aguinaldos, de cómo ser inteligente a la hora de comprar en estos periodos de elevadas ofertas. También hay que reflexionar sobre la necesidad de eh, educar a nuestros niños cuando justamente están pues, en las edades tempranas, cuando es momento de hablarles del de tema del ahorro. Y esto porque recuerde que cuatro de cada diez mexicanos simplemente no tiene el hábito bien formado de ahorrar. Toma relevancia entonces empezar a enseñar desde la infancia la importancia del ahorro y tener control de nuestros gastos. Así el día de mañana tendremos adultos más conscientes. Vamos a escuchar justamente a Roxana Núñez, quien es directora de Asuntos Públicos, quien nos habla de este acuerdo que se tuvo justamente con la Secretaría de Educación Pública para lanzar desde el Consejo de la Comunicación toda una campaña justamente para... En las aulas comenzar con el hábito a enseñar justamente el hábito del ahorro y los planes y las estrategias que tienen para afianzar más este hábito en nuestros niños. Esto es lo que comenta.
6: Hola Martín, muy buenos días. Hoy queremos invitar a todas las niñas y niños que están cursando la primaria a participar en el concurso nacional de dibujo infantil, el arte de ahorrar para soñar, que tiene como objetivo generar conciencia sobre el uso correcto del dinero, motivándolos a que a través de un dibujo y un breve cuento nos compartan maneras de cómo el ahorro les puede ayudar a cumplir sus sueños. Este concurso está dirigido a todas las alumnas y alumnos que están cursando educación primaria en todas sus modalidades, buscando impactar a más de 10 millones de niñas y niños de aprendizaje. Aproximadamente 80.000 escuelas del país. La convocatoria consta de dos categorías. La A, de primero a tercer año de primaria, y la B, de segundo a sexto año, y está abierta hasta el viernes 8 de diciembre. Para mayores detalles sobre los requisitos, los invitamos a entrar a la página concursodedibujo.org. Aún hay tiempo de participar y ganarse grandes premios. Y lo más importante es que estamos enseñando a las niñas y a los niños desde que son pequeños el por qué ahorrar es importante.
0: Justamente eso es lo de lo que se trata, desde jóvenes, desde niños, prácticamente tomar este hábito para que en un futuro, una vez que se termina la vida laboral, se pueda tener pues una buena calidad de vida. Corresponde justamente todo al simple tema de la educación.
2: De Aerolíneas,
4: Aeropuertos y más, con Carlos Torres.
0: Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Mucha saludarte. información, igualmente Carlos, mucha información desde el tema de la actualización del TUA en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 50 dolaritos por el TUA para viajes internacionales, Carlos.
7: Así es, bueno, como cada año se ajustan las tarifas aeroportuarias, digo, en el caso del aeropuerto de la Ciudad de México no es la excepción, típicamente, pues, es quien marca, digamos, el liderazgo, ¿no?, de cuáles van a ser las tarifas uh -huh. del próximo año. Eh, digamos, la buena noticia, digamos, es que con la apreciación del tipo de cambio, pues, aunque se haya incrementado el dólar, ¿no?, eh, pues, en términos de pesos, pues, no es un incremento, digamos, tan significativo como llegó a ocurrir en algunos otros años. Eh, lo que sí ha sido una constante, Martín, es que a pesar de lo que se ha había comprometido el gobierno en esta administración eh, pues cada año el TUA se ha ido incrementando lo cual pues le sigue restando digamos eh, competitividad no si lo ves en el plano de, lo, de otros aeropuertos con características similares que son centros de conexión eh, respecto digamos de lo que ahí se cobra y cuánto de ese dinero pues se destina finalmente que ha sido la discusión de fondo que aquí lo hemos dicho uh -huh. a la inversión que se tendría que hacer en el propio aeropuerto no este incremento pues trae un efecto por supuesto inflacionario, ¿no? eh, pero el otro efecto del incremento, pues tendría que venir amarrado de alguna manera, pues a que los planes de inversión, al plan maestro de desarrollo de la ICM, pues pudiera ser mucho mejor para los siguientes años. Aquí, pues seguimos cargando, no, en realidad de fondo con este costo a partir de eh, la garantía que se ha dado y el pago que se tiene que hacer anualmente por parte del gobierno de México sobre los bonos que se emitieron en los que se Prometió como tal el flujo de ingresos del TUA pues por varios años más a partir de la cancelación del aeropuerto de Texcoco.
0: Sí, desafortunadamente esa deuda se va a comer la mayor parte de los ingresos y no lo veremos invertido en mejoras para el aeropuerto, simplemente en la esperanza de tener, por ejemplo, mejores sanitarios. no Eso ni pensarlo con esa enorme deuda, pero bueno, pues es lo que hay. Carlos, otro tema que hay que comentar es el asunto de... Eh, el aeropuerto Tolumno, la semana pasada vimos que se inauguró, eh, hay por ahí algunas observaciones que se hacen para la operación.
7: Así es, eh, digamos, el viernes se vio, pues, digamos, la, el evento de inauguración, eh, creo que lo que yo comentaba ese día, después de haber visto el evento, y, y un poco cómo vienen los planes para, para el aeropuerto, es que quizás la gran diferencia respecto del, del Aifa, del Felipe Ángeles, es que este aeropuerto, pues, si bien ya nació con al menos cinco vuelos eh, domésticos, diarios, ¿No? Con, incluso con, incrementando algunas frecuencias a la semana, a otros destinos como Guadalajara y Monterrey, pues, eh, también tiene ya planes, digamos, al menos comprometidos de, de papel o en declaraciones públicas para que las aerolíneas internacionales, en este caso las tres más importantes de los Estados Unidos, comiencen operaciones a partir de finales del de el primer trimestre del año que viene. Cosa que no vimos, Martín, y seguimos sin ver en el caso del Felipe Ángeles. Entonces te diría yo que a la escala que es pues sí, eh, digamos, empieza un poco mejor con el pie derecho que en su momento el Felipe Ángeles. Y otra diferencia que veía yo, porque seguro tú lo habrás leído por ahí, en algunas declaraciones que se hicieron, es si le iba o no a robar pasajeros Tulum al aeropuerto de Cancún, ya viéndolo con las cifras y las estimaciones que incluso el propio eh, general eh, secretario dio en la mañana, aquel día, eh, pues estás hablando de cerca de mil, 700.000, mil pasajeros anuales contra los más de 30 millones que va a cerrar el aeropuerto de Cancún. Entonces, creo que al menos en el muy corto plazo no hay un, no le va a robar pasajeros, porque por ahí vi varias notas de a Tulum le comenzará a robar pasajeros a Cancún. Yo creo que algunos se trasladarán, pero lo más importante en esto es que no se roben pasajeros, sino que haya un incremento en el volumen de pasajeros y turistas que pues viajan a esta zona y que ahora tienen como alternativa el aeropuerto de
0: Tulum. Se pueden complementar, digamos, Carlos, ¿no? Eh, lo que he visto también respecto al aeropuerto de Tulum es que eh, le pasa como al AIFA que las vialidades de acceso no son tan cómodas, no son tan rápidas, que hay distancias en donde puedes hacer desde algún punto de la Riviera Maya, la misma, el mismo tiempo para ir al aeropuerto de Tulum que el mismo tiempo que harías para ir al aeropuerto de Cancún. La idea era destrabar un poco, que que fuera mucho más ágil, pero el tema de las vialidades, esto lo decía un, un hotelero justamente de ahí de la zona de Tulum.
7: Sí, tal cual, eh, decíamos, eh, que y esto vuelvo a comprobar lo, lo que hemos dicho, no basta con hacer un aeropuerto, que qué bueno que se hacen, no siempre una la noticia de un nuevo aeropuerto es eh, positiva para una región, pero, eh, lamentablemente, también en lo que sí coinciden es que pues se construye el aeropuerto, como dices, Martín, pero toda la parte de conectividad terrestre, pues no está al 100%, y eso, pues hasta que no se resuelva, y lo estamos viendo con el Felipe Ángeles, le sigue restando eh, competitividad. Ahí, pues no hay manera de que el gobierno obligue a las aerolíneas a no volar a Cancún, porque es un aeropuerto concesionado, no a diferencia uh -huh. de la ICM, no puede recortar operaciones, entonces ahí sí las aerolíneas que lleguen van a llegar absolutamente con toda la voluntad, eh, pues de hacerlo desde el punto de vista comercial y eh, pues a partir de ello veremos si Tulum, como bien lo dices, pues es una alternativa o un complemento para, para toda esta zona que ya suma pues el aeropuerto de Chetumal, Cancún y ahora el de Tulum.
0: Una buena infraestructura hotelera, ojalá que sirva para aumentar el número de visitantes a esa zona de nuestro país. El tema de Mexicana, ha, ha habido información y concretamente el periódico El Financiero dice que para despegar el 26 de diciembre, Mexicana iniciará operaciones con tres aviones militares, no en el sentido de que la Sedena le tendría que prestar tres aviones a Mexicana, pintarlos y decir ya estamos al aire.
7: Sí, la verdad es que cada semana es una... Es una pues una idea y un viraje distinto, ¿no? De cómo tienen contemplada, digamos, la aerolínea estos aviones 737-800 son en realidad relativamente recientes. Son tres aviones que de hecho está ocupando la Secretaría de la Defensa. De hecho, uno de ellos es el que ocupó el presidente para llegar al Tulum, en el que recordarás que también inauguró el Felipe Ángeles. Estas mismas aeronaves son las que trasladaron a algunos eh, de los mexicanos que estuvieron en desgracia en Turquía. Recordarás. Estos aviones sí son, digamos, porque Noche alguien me lo preguntaba, pues digamos relativamente recientes, nuevos en términos de los años de, de flota que hay en, en este tipo de aviones, sí son modernos, pero el gran tema en esto, y habrá que ver qué tan rápido se destraba el asunto, es... Una cosa, digamos, es la categorización y el uso militar de una aeronave y otra cosa muy distinta es el uso y las autorizaciones correspondientes para volar como avión comercial, ¿no? O sea, pareciera que es, no es nada más pintar el avión o ponerle un logotipo y trasladarlo de forma inmediata, hay una serie, digamos, de procedimientos, autorizaciones y regulación y seguridad operacional detrás que me imagino que deben estar corriendo esos trámites para poder lograr de nuevo tratar de alcanzar la fecha del 26 de diciembre. La Agencia Federal de Aviación Civil eh, pues ya notificó de que se está corriendo este procedimiento. Entonces, pues ahora serán eh, estos aviones de la Sedena. Aquí solo me queda una duda, y, y anoche estaba incluso revisando las matrículas de las aeronaves. Uh -huh. La tercera aeronave es un 737-700, que es un avión mucho más corto que este avión, incluso no tengo aún claro y no te lo podrá confirmar en este momento, ¿qué operación o qué actividades le está dando la Sedena para poder operar? Ese avión, de los tres que ayer se mencionaron, si sí es un avión mucho más antiguo, y con Bien. mucho menor capacidad de pasajeros, ¿no? Entonces, eh, pues, pues, en fin, hay que hacer una serie, digamos, de modificaciones a las aeronaves para tratar de alcanzar, en este caso, la fecha en la que se ha comprometido el presidente,
0: ¿no? Todo, todo sea por cumplir, ¿no? Y no quedar mal, eso es lo que justamente estamos viendo. Si el avión presidencial que se vendió no lo hubieran puesto a la venta, ¿lo podrían utilizar en esta ruta, Carlos? Pues,
7: pues podría, tendría que haber sido lo mismo haberse trasla... o sea, haber cambiado la configuración interna Y creo que es un buen ejemplo, Martín Tú recordarás que el, el gran problema del 787 Dreamliner que tuvo el gobierno Era que la configuración a bordo era de cerca de 100 o 120 pasajeros Cuando comercialmente es un avión al que le cabían 230 pasajeros mm -hmm. Prácticamente el doble Entonces eso pareciera que son minucias Pero son costos eh, del cambio de interiores que en este caso en los aviones que se van a utilizar para Mexicana, pues me imagino que harán algunos ajustes, ¿no? Este, en uh -huh. las filas de los asientos para que el auditorio nos entienda, ¿no? Este, son aviones que evidentemente no están configurados ni con pantallas a bordo, ni con los, las amenidades, pues porque tienen un uso en este caso militar y el uso comercial es, es distinto, Diferent. ¿no? Solo por darte un ejemplo, Totalmente. ¿no? Es, 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 Muy evidente, ¿no? Este, hay una gran cantidad de, de cuestiones técnicas y operativas que, que no vale la pena en este momento mencionar, eh, que si sí son, pues digamos, todo lo que estaba en el backup, ¿no? Lo que no se ve eh, en el avión y que, eh, como bien lo dices, si es el avión presidencial, ¿en su caso hubiera sido modificado? Pues sí, por supuesto, pero recordarás, nada más como anécdota y como broma, que el presidente había dicho que ese avión, por como era muy grande, eh, le habían explicado al presidente que, era, que no podía volar rutas domésticas, en lo cual, contestando tu pregunta, pues no podría haber volado mm. al territorio nacional.
0: Exactamente. Carlos Torres, te agradezco el comentario esta mañana.
7: Un abrazo Martín, nos escuchamos la
0: siguiente semana. Saludos, que te vaya muy bien, y le actualizo los precios a partir del próximo primero de enero, la tasa de uso de aeropuerto que usted pagará en el aeropuerto de la Ciudad de México, vuelo nacional Veintiocho dólares con cinco centavos, vuelo internacional cuatro dólares con seis centavos. Vamos contigo Jorge Sánchez, hace varios años este personaje denominado eh, Marco Antonio N., el comandante quien era el jefe del grupo delictivo La Mano con Ojos, azotó el sur de la Ciudad de México, allá en la alcaldía de Tláhuac, hoy ya sentenciado. Jorge, cuéntanos.
8: Efectivamente, Martín Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, muy buenos días. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo de un juez penal una sentencia condenatoria de 27 años, seis meses de prisión contra Marco Antonio N., alias el comandante, quien en su momento se convirtió... En el líder del grupo delictivo La Mano con Ojos, luego de la detención de Óscar Osvaldo N. alias El Compachito, uno de los fundadores y líderes de dicha organización. Sobre esta sentencia habla el vocero de la institución Ulises Lara. Vamos a escuchar.
2: La sentencia condenatoria de más de 27 años de prisión contra Marco Antonio N., alias el comandante, deriva de su participación en la agresión con disparos de arma de fuego que privaron de la vida a un hombre en un restaurante ubicado en el Boulevard Manuel Vila Camacho, en la colonia Los Morales, del entonces delegación Miguel Hidalgo, hoy Alcaldía.
8: Hay que señalar que de acuerdo con las indagatorias, el 21 de septiembre del 2011, el agraviado y un acompañante llegaron a un referido restaurante. El comandante, junto con varias personas, algunos de ellos vestiendo supuestos uniformes de la entonces Policía Federal y portando armas de fuego de grueso calibre, conocidas como cuernos de chivo, pues arribaron en el acceso del estacionamiento y posteriormente los individuos uniformados pues dieron muerte a su víctima ahí. Y, y después de estos años, pues ya se le da la condena correspondiente. Y por otra parte, también Martín Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, les informamos que la Fiscalía obtiene de un juez penal una sentencia condenatoria de 27 años, 6 meses de prisión, contra Marco Antonio Alias, el comandante, bueno, este, esta, este sujeto de la nota que ya les dimos a conocer, pero también da a conocer sobre dos policías, de que de, de un ministerio público que pues lamentablemente están involucrados en lo que es secuestro. Dos ex servidores públicos de la exprocuraduría capitalina pues reciben una sentencia de 50 años de cárcel a ser hallados penalmente responsables de este delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro express habla el vocero de la institución.
2: El Ministerio Público de la Coordinación General de Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento aportó elementos de prueba contundentes para comprobar la participación de Gabriel N. e Iván N. en los hechos. Quienes además de la pena privativa de la libertad deberán pagar una multa, la reparación del daño y restituir los objetos robados a la víctima.
8: Bueno, esos hechos ocurrieron el 25 de enero del 2021 y, bueno, ya se les da condena a estos malos servidores públicos. Martín, Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, el reporte que les tengo.
0: Gracias, Jorge. Buen día. Buenos días, 6 de la mañana con 39 minutos. Vamos a una pausa, regresamos.
4: Está usted escuchando Amanece en Enfoque Noticias por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
0: Son ya las seis de la mañana con 42 minutos. Saludo en la línea telefónica al secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Layú. Secretario, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Martín. ¿Cómo te va? Bien, todo muy bien. Gracias. Sí, Lo buscamos justamente para que nos cuente y le cuente el auditorio de las opciones que van a tener para movilizarse justo que ahora se ha anunciado que habrá este cierre de las tres estaciones en la línea 9 del metro.
5: Eh, así es el, el día de ayer eh, con el jefe de gobierno. Lo que anunciamos es que las estaciones Pantitlán, Puebla y Ciudad Deportiva de la línea 9 del metro se cerrarán para hacer obras de nivelación en 230 metros que están en el acceso a la estación Pantitlán y con eso se puedan recuperar las condiciones de operación de cuando se inauguró la línea 9. Es decir, que tengamos una mayor velocidad de operación, una mayor velocidad de entrada y de salida de trenes a Pantitlán. Okay. Estos trabajos empiezan uh -huh. el 17 de diciembre, es decir, el 16 de diciembre a las 11.59 de la noche cierra el servicio de esas tres estaciones de la línea 9, el 17 amanecen cerradas esas tres estaciones y eh, tendremos, como en otros casos, un servicio de apoyo con autobuses de RTP que saldrán del Metro Agrícola Oriental que es eh, una estación en línea A sobre Avenida Zaragoza, hasta Velódromo. El eh, 75% de la línea 9 no seguirá abierta y operando con normalidad. Entonces, este servicio solo será para suplir el recorrido de tres estaciones. Eh, muchas personas vienen del Estado de México, vienen en la línea A o vienen en autobuses del Estado de México y podrán subirse a los autobuses de RTP en Agrícola Oriental.
0: Es una de las, eh, la, la, la estación de Pantitlán de la línea 9, la llamada línea café, es una de las más concurridas, secretario, ¿no? Es una donde hay una afluencia en las mañanas muy importante.
5: Sí, es es una una estación muy concurrida. Por esa razón, eh, justamente estamos ofreciendo una alternativa que no obliga a la gente a ir hasta Pantitlán. Ok. La mayoría de la gente que llega a Pantitlán, Pantitlán no es un destino en sí mismo, sino que la gente llega a hacer un transbordo. Entonces, la primera alternativa que tendrán, como decía, es si vienen sobre la línea A, bajarse en Agrícola Oriental, ahí agarrar el autobús de RTP que los lleva hasta Velódromo, y de hecho, el autobús no los lleva solo hasta Velódromo. Eh, el recorrido del autobús continúa en cada estación de la línea 9 del metro hasta Lázaro Cárdenas. De tal forma que si hay personas que prefieren no hacer el transbordo a la línea 9, Sino continuar a su destino en los autobuses de FITP hasta las Cárdenas, donde también tendrían un transbordo o con la línea 9 o con el trolebús de Eje Central, también lo pueden hacer. Son personas que, eh, tal vez, por ejemplo, van a Michuca, que Michuca es otra conexión importante, o Chabacano, donde también tenemos un transbordo con eh, la línea las líneas 8 y la línea 2. Eh, adicionalmente, hay un servicio. Y el servicio RTT ya está hoy en operación. Invitamos a las personas que, para irse familiarizando, que creen que van a tomar este recorrido, que eh, en uno de estos días antes del cierre eh, hagan el recorrido desde Agrícola Oriental para revisar las alternativas que implica en términos de tiempo, etcétera. Tenemos otra alternativa que es control de buses desde Tepalcates. Desde Tepalcates Tepalcate también es una estación de la línea A del metro donde tenemos hoy la terminal, la línea 2 de Metrobús, y ahora una extensión de la línea 9 de Trolebus. Esta extensión de línea 9 es para llegar a la línea 2 del metro a Villa de Cortés. Es decir, la línea 9 normalmente va de Villa de Cortés a Río Churubusco, Ahora la extendimos hasta Tepalcates. Es igual, si vienes del Estado de México, en un autobús del Estado de México o la línea del metro, podrás bajarte en Tepalcates, en Tepalcates tomar... Un trolebus, este trolebus tiene un servicio expreso hasta Río Churubusco y ahí a Villa de Cortés te eh, te conecta con la línea 2 del metro, que es pues una conexión muy común que hacen los usuarios de la línea 9 del metro.
0: Entonces habrá Luego, op opciones desde Metrobús, RTP y toda una estrategia diseñada para darle salida a todos los que llegan ahí a la zona a la terminal 9 de de, 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 de Pantitlán.
5: Así es. por último, tendremos uh -huh. un servicio... De Metrobús, Desde Tepalcán, pues, es buses, el de es es en de y en Pantitlán tendremos un servicio con Metrobús que irá sobre el viaducto, que ahorita estamos terminando las obras del carril confinado que eh, irá sobre, abajo de la línea 9 del metro, ese tramo es elevado de la línea 9 del metro, entonces por abajo tendremos un carril habilitado que permitirá hacer un recorrido más rápido con autobuses de Metrobús, que es Pantitlán, Puebla y Velódromo, con esas tres paradas que son precisamente las tres paradas con mayor afluencia.
0: Correcto, pues toda una estrategia bien diseñada que dará salida a todos ellos. Nos dice que es el 16 de diciembre en la noche, el 17 amanece ya cerrado. ¿Cuándo más o menos se prevé que pudiera terminar? Me imagino que tendrán que revisar bien y hacer estudios a fondo para, o, o no sé si ya los tienen, para tener un plazo de cuándo se terminarían las obras, secretario.
5: Sí, las obras están programadas para terminar el 25 de mayo. Ya eh, los estudios de preparativos se hicieron en, en todos estos meses. Mayo. Eh, ahorita ya la ejecución está programada para llevarse a cabo en cinco meses.
0: Cinco meses. Bueno, pues cinco meses. El caso de la línea 1, de la parte que está cerrada, de Salto del Observatorio, ha ido fluyendo bien.
5: Sí, eh, hemos tenido un servicio de RPP de forma continua, fluida, eh, ordenada, y bueno, la obra va también avanzando.
0: Afortunadamente, pues eh, gracias secretario por la información, estaremos atentos y cualquier asunto en las redes sociales de la Secretaría de Movilidad, ahí se puede eh, tener a detalle todos los movimientos que se van a hacer en el transporte.
5: Así es, en las redes sociales, en la página de internet de la Secretaría de Movilidad y también en Locatel, si las personas llaman a Locatel, les podrán dar información de cuáles son los servicios alternativos.
0: Va a tener el mismo costo, ¿verdad?, eh, que tiene generalmente el RTP.
5: Es cinco pesos con transbordo gratuito al metro, de tal forma que si pagaste en la línea A o vas a subirte en la línea 9, no tengas que volver a pagar. Correcto.
0: Gracias, secretario. Muchísimas gracias Martín, muy buen día Buenos días, es el Andrés Layú, Secretario de Movilidad de la Ciudad de México Esta entrevista la puede usted escuchar de nueva cuenta en Enfoque Noticias en nuestro portal Para que tenga más detalles si usted utiliza de manera constante estas, estas estaciones Pantitlán, Puebla y Ciudad Deportiva que estarán cerradas a partir del 17 de diciembre Ángel Gatica adelante, buenos días
7: ¿Qué tal Martín? Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, considera percance sobre el viaducto, pasando insurgentes, la carga vehicular es con dirección hacia el eje central Lázaro Cárdenas, también se registra accidentes sobre el eje 1 norte y calle 3, hay circulación constante en Paseo de la reforma de circuito interior hacia anillo periférico y tómelo en cuenta presencia de neblina entre el kilómetro 42 y 44 de la carretera federal México-Cuernavaca. Martín, el reporte.
0: Gracias Ángel. Buenos días. Buenos días.
4: Los Deportes, con Javier Trejo Garay. Hola Javier, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, mi querido Martín? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, a todo el auditorio. Bueno, hoy arranca la semifinal, la primera de ellas en su fase ya de ida, partido de ida, entre el equipo de Atlético San Luis enfrentando a las Águilas del la América. El partido se va a jugar en la cancha del Estadio Alfonso Lastras, en la capital potosina, donde el San Luis, bueno, intentará conseguir una ventaja, jugando en casa, evidentemente tienes que pensar en sacar una renta positiva, una ventaja de un gol, de dos goles, sería ideal. Ante un conjunto como el América, aunque ojo que el América es una de las. Bueno, fue la, def la mejor defensiva. Es que también cuando uno revisa, mi querido Martín, lo que fue la actuación del América a la ofensiva y a la defensiva durante la campaña regular, de verdad, luz impresionante. 37 goles anotados el América, por un total de 14 recibidos. Con la mejor diferencia, más 23 terminó el conjunto del América. Mientras que el San Luis, bueno, terminó con una marca un poco más discreta. Eh, con un total de 31 goles a favor, pero con 26 en contra, más 5 su diferencia. O sea, que si hay una diferencia, obviamente, entre la ofensiva y la defensiva de estos equipos. Dos equipos con, con eh, dos técnicos brasileños, que además son amigos, se conocen muy bien, fueron parte de aquella medalla de oro conseguida por la selección de Brasil en los Juegos Olímpicos de Tokio. Entonces, el desde ahí ya técnico. venían trabajando juntos. Ya venían trabajando juntos desde entonces había trabajado en el Fluminense, en las Fuerzas Básicas Gustavo Leal, de ahí lo invitó eh, Yardiné para que se integrara a la Selección Olímpica, que acabó llevándose la medalla de oro justo en los Juegos de Tokio hace ya ¿Cuándo fue de la 2020 originalmente 2021 hace ya pues dos años y medio no aproximadamente de esa medalla de oro llegaron finalmente a México como director técnico y auxiliar eh, cuando viene la invitación de el América ojo el américa llevaba 25 días sin técnico eh no encontraban había varios eh, técnicos que le habían dicho que no al América uno fue el vasco Aguirre otro fue ber halter el director técnico de la selección de, de Estados Unidos así que el eh, fue la tercera o cuarta opción del conjunto americano y al final del día ha resultado de verdad un hallazgo este director técnico que va a enfrentar ahora al que fue su pupilo, a Gustavo Leal que es el director técnico de San Luis, por eso es una historia interesante más allá de la de lo que de lo que pueda hacer, resultar atractivo el, el partido esta historia entre dos, dos entrenadores que se conocen muy bien el planteamiento de ambos será muy muy importante y con esa historia Martín hoy arranca la semifinal del fútbol mexicano eh, con eh, esta sensación de que el América es mejor equipo, no solamente por los números, sino por el talento que tiene y que tendría que estar obligado a llegar a la final. También, ojo, que lleva tres eliminaciones consecutivas en semifinal el equipo de las Águilas del la América, así que hoy intenta llegar a una final. Vamos a ver qué dice Gustavo Leal y sus pupilos, si lo frenan o no. Claro, de cualquier manera, la llave no se va a definir hasta el próximo sábado. Hoy apenas es el partido de ida, y la vuelta pues ya será, insisto, el próximo jueves. Ya mañana eh, pues eh, estará, desde luego, eh, jugándose la otra semifinal, partido de ida ya también entre los Pumas y el equipo de los eh, Tigres. Eh, por cierto, Martín, comentarte ya hablando del fútbol mexicano que ya está finalmente eh, Renato Paiva, el nuevo director técnico del Toluca, por si estabas con el pendiente, ya tiene director técnico el conjunto eh, toluqueño, Renato Pavia, que estuvo alguna en, en México, jugó, fue director técnico también, creo que del propio San Luis, con un paso con más pena que gloria, uh -huh. y acaban llamando a un técnico Extraño. que deja tu extranjero, sino que pues, realmente le ha ido mal, ¿no?
0: Claro, no. Le ha ido no, mal y...
4: No trae buenas cartas. O correcto, sí.
0: ¿Mexicanos
4: ya no les gustaron? No, pues, evidentemente no. Se quitaron a Ambris, a uh mitad -huh. del torneo, bueno, ya ya cuando el torneo está muy avanzado, y han traído entonces a este director técnico. Por cierto, también llega Beñat San José español como nuevo director técnico de El Atlas.
0: Del Atlas. Del
4: Atlas tiene de nuevo director técnico es español. Comentamos recientemente Mario, perdón, Martín, hace como una semana de los eh, técnicos españoles que hay, ¿no? Que ha habido muchos como que se han puesto, digamos que de moda, de hecho el actual técnico de la selección mexicana de fútbol femenil es Pedro López, es español también. Y ayer consiguieron una victoria importante en Trinidad y Tobago.
0: Los cierto, técnicos eh, que se enfrentaron en la final femenil eran españoles, ¿no? Correcto. Una, eh, un, de los dos equipos eran españoles, con ya algunos eh, meses eh, operando en México. Y sí, como bien dices, la legión española al rescate del fútbol mexicano, podríamos decirlo,
4: ¿no? Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo, Martín. Ayer, por cierto, jugó México, ya que hablamos de esto, jugó la selección mexicana femenil y le ganó a Trinidad y Tobago uno por cero México está buscando su boleto para participar en la Copa Oro o W que se va a jugar el próximo año y México con eh, por cierto gol de la campeona de Cristina Ferral acaba consiguiendo esta victoria ante Trinidad y Tobago y se mete ya como líder de este sector buscando su participación en esta copa oro del próximo año eh, Martín más adelante platicar acerca de lo que hay alrededor del fútbol desde luego lo de Dani Alves pues el, el fiscal pedía nueve años de prisión la Defensora de la víctima pide 12 años de prisión para Dani Alves y una indemnización de 161 mil euros. Pues entonces 12 años, wow. que me imagino que los 161 mil no será problema para para Dani Alves, pero sí se pide de doce años. Lo que sí parece Martín que si no son, de, son 12 habrá no, tiempo hay... en prisión probablemente para Dani Alves.
0: Qué mala situación. Pues eh, gracias Javier. A ti Martín buen día. Buenos días 6 de la mañana con 55 minutos.
2: La Buena Noticia con Josefina Claudia Herrera. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor. Pero tú llevas también sabor a mí.
9: Ay, ay, ay. ¿Qué te parece, Martín? Te traje boleros. Espero que hoy así te pongas de buenas. Pensé que
0: ibas así. Te traje serenata, ¿no? Que sería ah, más o Martín. menos lo ideal, Josefina qué buena música escogiste esta mañana y a propósito de qué?
9: Bueno, pues te cuento que hay una propuesta o hubo una propuesta que se llamó Bolero Identidad, Emoción y Poesía Hechas Canción. Sí, esto formó parte de una propuesta binacional tanto de Cuba como de México en la que, bueno, ya fue aprobada en la reunión número 18 del Comité del Patrimonio Cultural Inmaterial de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, que se celebra del cinco al nueve de de diciembre en casana allá en República de Botsuana, y sí, ya quedó inscrita como esta práctica cultural del género musical del, el, del bolero. Así que, bueno, pues ya tenemos esto que tenga la posibilidad de ser eh, pues esta práctica cultural, uh -huh. Martín. Son... La verdad, nos da muchísimo gusto.
0: Patrimonio Inmaterial de la humanidad. El bolero sí. creo que es de mucho gusto de la sociedad mexicana, ¿no? Un género musical muy arraigado en nuestro país, quizá generaciones. Como la tuya, Josefina, de hace varios años atrás, ¿no? Habrá sí, que claro. recuperar, habrá que hacer un esfuerzo por volverlo a poner de moda, ¿no? Hoy con tantos pues mira, géneros que Lo los... hemos
9: visto, lo hemos uh -huh. visto que lo ha recuperado Luis Miguel, eh, lo han recuperado algunos cantantes, tanto hombres como mujeres, que pues eh, han hecho grandes esfuerzos por eh, ponerlo de moda. Es, es algo que realmente no, no es que no ponerlo de moda, sino que no pasa de moda, ¿no? Y uh -huh. eso es importante, es importante también pues irnos a la historia, irnos a conocer toda esta todo esto que nos da identidad, todo esto que se volvió eh, pues una poesía canción, creo que es buen momento de eh, que este próximo fin de semana, Martín, nos adentremos a ese tipo de cosas, ¿no? Y claro, México y Cuba, sin lugar a dudas, fueron los que más auge le dieron, eh, quizá porque había muchísimos trovadores, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Justamente pues es una eh, música, un género musical traído de Cuba hacia México uh -huh. que se potenció aquí con muchos buenos cantantes, buenos sí. guitarristas y que en su momento marcó toda una época para la música mexicana. Pues felicidades a todos aquellos que... Eh, cantan, que tocan bolero y a seguirle dando, porque es un género que hoy más que nunca, como bien dices, Josefina, uh -huh. lo rescatan eh, eh, a cantantes de moda, no Cata claro. cantantes temporales, pero eh, que hay que seguir escuchando con los originales en su momento, como esto que claro. nos pusiste, ¿no? Los Panchos con Eddie Gorne
9: Efectivamente, y bueno, esto fue propuesto desde marzo del 2022 y ya fue aprobado, sí, uh -huh. esta inscripción de la práctica cultural del género musical del bolero, esta propuesta binacional tanto de Cuba como de México.
0: Hoy sí latina hasta la música. Ah, Gracias. Martín, Primera siempre. vez en no sé cuántos años. Gracias.
9: <risa> Gracias, Martín. Buenos Buen día. Saludos sí. al, al auditorio.
0: Que te vaya muy bien. Hasta aquí llegamos en Amanece en Enfoque Noticias. Ya viene Mario González. Deseamos que tenga un excelente miércoles. Buenos días.